0: Meer dan een miljoen reizigers per dag, 760 treinen met 245.000 zitplaatsen... en bijna 400 treinstations. Een jaaromzet van zo'n 6 miljard euro. Met bijna 19.000 banen is NS een van de grootste
2: werkgevers van Nederland. Hoe is het zo'n machtig bedrijf geworden?
0: NS zou nu gouden tijden moeten beleven. Spoorboekloos rijden, minder vertragingen en tevreden reizigers. Maar het liep anders volle treinen, recordaantal klachten en een schreeuwend personeelstekort... terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken.
2: Toch is dit niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden. Mijn naam is Ruben Eg en ik ben Martijn de Rijk.
1: Hoge bomen. NS. Alle zijnen op rood. Aflevering 1. Vertrekstation. Ik uh, word wat ouder, uh, dus de trein die wordt steeds belangrijker, zeg maar. Oh, wel heel belangrijk, moet ik zeggen. Ik heb geen auto, dus ik reis best veel met de trein.
0: Heel belangrijk, want ik ga er uh, dagelijks mee naar mijn werk. Nederland heeft 4,5 miljoen forenzen en daarvan pakken elke dag ongeveer een miljoen de trein.
2: En zoals Nederland 17 miljoen bondscoaches heeft... die allemaal verstand hebben van de opstelling van het Nederlands Elftal... Zo heeft iedereen ook verstand van de Nederlandse spoorwegen.
1: Het is toch een beetje
0: onberekenbaar, maar dat is de file ook. Ik vind dat het in Nederland, misschien ben ik een uitzondering, maar dat we het prima voor elkaar hebben in Nederland.
1: Er valt vaak een trein uit. Uh, en als je echt een belangrijke afspraak hebt, vind ik ja, dat is gewoon heel vervelend.
0: Ook bij BNR hebben we het vaak over het openbaar vervoer. Natuurlijk vooral als er nieuws is, als er storingen zijn of staking of personeelstekort. Maar ook als er nieuwe treinen zijn of nieuwe technieken of iets dergelijks. Ik heb in de loop van mijn verslaggeverscarrière... heel wat uh, verhalen over de NS gemaakt, Ruben.
2: Ik ook. In mijn jonge jaren schreef ik voor dagblad Metro... en, en daar heb ik nogal wat pagina's over NS gevuld. Ja, natuurlijk over blunders, zoals de problemen in de winter... en met die hoge snelheidslijn vieren, Maar ook over verbeteringen, hoor. Zoals gratis wifi in de trein en betere reisinformatie. En als er dan
0: wat is, dan vinden ze er in Den Haag ook altijd wel wat van. Ik denk dat het echt belangrijk is om de
1: NS hier in de Kamer te hebben... en uh, uh, voor te zorgen dat de trein echt beter wordt dan die nu is.
0: Dat kan
2: eventueel ook met een andere vervoerder. En ik vraag me nou ook af hoe kan dat dat zo'n treinstel eerst goedgekeurd wordt... en een maand later dat dan weer niet doet of dat deuren vanzelf openvallen. En uiteindelijk is het in ieder geval weer de reiziger de dupe.
0: Dit seizoen van Hoge Bomen gaat over NS. Over hoe dit enorme vervoersbedrijf tot stand gekomen is. Over het nu, maar ook over hoe het verder moet... Om echt te begrijpen hoe NS werkt, moeten we beginnen bij het begin.
2: Wij komen Haarlem binnen op het spoor 6. U kunt hier
0: overstappen op Toen NS in 1938 werd opgericht, reden er
2: al 100 jaar trein in het land. De eerste ging van Amsterdam naar Haarlem. En voor NS ontstond, was er juist concurrentie op het spoor.
3: Je had in die tijd ook veel verschillende spoorwegmaatschappijen... die allemaal hun eigen lijntjes exploiteerden.
2: Dat vertelt Evert-Jan de Rooij in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar zijn we deze zoektocht begonnen. Want in het Spoorwegmuseum zie je talloze treinen van
3: allemaal verschillende vervoersbedrijven... die ooit over het Nederlandse spoor reden. Nou, de eerste was de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Daar zitten we nu in, hè? Ja, we zitten nu in uh, het, het Spoorwegmuseum. Het entreegebouw is het Malibaanstation... En Dat is in 1874 aangelegd. Uh, voor, uh, dat stond aan de Oosterspoorlijn, maar dat was van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Maar daarnaast had je de Staatsspoorwegen. Je had uh, de Nederland, Nederlandse Centraal uh, Spoorwegmaatschappij, uh, de NCS. Uh, je had ook de Noord-Brabant-Duitsche Spoorwegmaatschappij. Die exploiteerde een lijntje van Vlissingen via Brabant. Bokstol kwam die langs bijvoorbeeld. Uh, richting Duitsland. Uh, dus ja, dat, die schoten eigenlijk als paddenstoelen uit de grond... die spoorwegmaatschappijen. En die beconcurreerden elkaar ook tot op het bot. Dus die, uh, ja, die hadden allemaal hun eigen toko. Dus treinen sloten ook helemaal niet op elkaar aan. Dat is maar
0: eigenlijk... maar hoe, hoe, hoe concurreer je dan? Want je, je hebt natuurlijk een stuk spoor tussen, twee, uh, tussen A en B. Ja. Tussen uh, uh, Vlissingen en Duitsland. Daar kun je met een lijntje Amsterdam-Haarlem niet tegenop concurreren, toch?
3: Nee, ze hadden wel specifiek uh, een eigen, eigen doelgroep, zeg maar. Maar je had dus ook lijnen, vooral toen er meer spoorwegen werden gebouwd. De Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij legde bijvoorbeeld de Oosterspoorlijn aan. En die takte bij Hilversum af richting, richting Utrecht. Dus dan kon je met de HSM kon je dus van Amsterdam naar Utrecht reizen. Maar dat kon je dus ook met de, de, de staatsspoorwegen of de NCS doen. Die ging Amsterdam, Utrecht, neer, richting Arnhem. He, dus dus je, je kon linksom of rechtsom uh, kon je gewoon routes, routes kiezen. En uh, ja, iedereen wil natuurlijk zelf geld verdienen op hun lijnen.
0: Dat lijkt een klein beetje op de situatie van nu. Ja, wat
3: we nu hebben is concurrentie op het spoor. En dat hadden we in de 19e eeuw ook. Uh, eigenlijk in begin 20e eeuw begonnen die, uh, die spoorwegen samen te werken. Dus die gingen toch langzaam wel een beetje hun, hun, uh, uh, hun tarieven op elkaar afstemmen bijvoorbeeld. Um, en in 1917 uh, uh, zijn ze ook gewoon nauwer gaan samenwerken. En dat heeft in 1938 eigenlijk geleid tot de oprichting van de NS, de, de NV Nederlandse spoorwegen. Uh, de, dus in 1938 zijn al die uh, maatschappijen gefuseerd.
2: Had dat maar, ook een beetje met de mobilisatie te maken? Uh,
3: ja, het, het had eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog uh, te maken. Want na, vooral na de Eerste Wereldoorlog uh, toen, uh, ging het heel slecht met de spoorwegen. Uh, Europa had natuurlijk oorlog gevoerd, uh, minder mensen namen de trein. Dus uh, je zag na de Eerste Wereldoorlog al dat er uh, uh, spoorwegmaatschappijen gingen, uh, samen gingen. Uh, en de regering die vond, die vond de spoorwegen natuurlijk ook een, een, uh, uh, van nationaal belang. Dus die hadden zoiets van, ja, die, die, die moeten we niet failliet laten gaan. We moeten wel uh, uh, met de treinen blijven rijden. Dat was echt een, economisch gezien echt wel een, een heel belangrijk uh, ding. Is essentiële
0: infrastructuur noemen we dat tegenwoordig.
3: Ja, dat was het. Dat was het. En, uh, dus de Eerste Wereldoorlog heeft daar eigenlijk wel voor gezorgd... dat. Uh, uh, die spoorwegmaatschappijen versneld uh, samengingen. En uh, ja, in 1938 was dat al, uh, allemaal NS. En toen hadden we een monopolist.
0: Dat monopolie, dat kreeg NS dus als het ware per wet in de schoot geworpen. En dat monopolie, dat is nu voor het eerst serieus in gevaar. Eind volgend jaar loopt de vergunning, de
2: concessie van NS op het hoofdrailnet af. Dat is ongeveer 95 van het spoornet in Nederland... De rest had zijn lijntjes aan de randen van het land... en daar rijden treinen van buitenlandse concurrenten... zoals Arriva, Connection, Keolis en Cubus.
0: De nieuwe concessie loopt vanaf 2025 voor opnieuw tien jaar. Al in juni 2020 besloot het kabinet die onderhand aan de NS te gunnen. Het was toen coronatijd en het overheidsbedrijf kreeg toen flinke klappen. NS was dus maar wat blij met die nieuwe zekerheid... Alleen, de concurrentie
2: die pikt dit niet zomaar. Want vanaf eind dit jaar gelden er nieuwe Europese regels... het zogenoemde vierde spoorwegpakket. Wat houdt het in? Het vierde spoorwegpakket schrijft voor dat de Europese lidstaten... niet meer hun eigen staatsbedrijven zomaar voorrang mogen geven. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om op trajecten met treinen te kunnen rijden. Die marktwerking zal volgens Brussel dan leiden tot meer treinen... betere kwaliteit en hogere efficiëntie.
0: En dat is dan natuurlijk goed voor de reiziger... Onderhands gunnen van vergunningen blijft mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. Er moet bijvoorbeeld eerst heel goed duidelijk gemaakt worden waarom niet voor een openbare aanbesteding wordt gekozen. Dat heeft Nederland voor die nieuwe concessie dus niet gedaan. En dat pikte de regionale vervoerders niet en ze stapten naar de rechter. Eind mei was er een uitspraak.
1: De rechtbank heeft heel uitgebreid gemotiveerd dat de partijen aan het verkeerde loket zijn. Ze moeten echt wachten tot er een definitief besluit is en dan naar de bestuursrechter.
0: En dat definitieve besluit, dat is de minister die een aanbesteding richting NS ook echt werkelijk onderhand verleend.
1: Er is op dit moment alleen een voornemen voor de aanbesteding... om die te gunnen opnieuw aan de NS. En zodra dat een besluit definitief is... dan kunnen partijen naar de bestuursrechter.
0: In Gewone Mensendaal, verkeerde tijdstip aan het verkeerde loket... en dus is er geen uitspraak. Eerst moet NS die gunning krijgen. Daarna kan de concurrentie hierover klagen. En dan niet bij de civiele rechter... maar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB.
4: We zullen we moeten afwachten nu... In eerste instantie op het besluit van de regering tot die gunning. Wat we zeker dan via de um, daartoe bevoegde rechter zullen gaan aanvechten. En denk ik ook goede gronden zullen hebben om dat te winnen. Maar parallel zullen we ook de Europese Commissie vragen om deze zaak voor te leggen bij het Europese Hof. Want um, ze heeft zelf tenslotte al een brief aan de regering gestuurd waarin staat dat de stappen die werden gezet niet klopten. Dus dat moet er nu ook maar via de Europese handrijden worden gemaakt. De Europese commissie kan het helaas doen. wij nee, jammer genoeg niet.
0: Dat zegt Anne Hettinga... de voorzitter van de federatie mobiliteitsbedrijven Nederland... en CEO van Arriva. Arriva, dat is een dochter van Deutsche Baan. En in ons land, na NS, de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Volgens Hettinga neemt Nederland dus... een loopje met de Europese regels. En gek genoeg... Dat zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen
1: ook. We hebben eigenlijk twee scenario's. En het minst slechte scenario in onze beleving is um, uh, een uh, be beknopte marktanalyse doen. Uh, zodat je um, uh, voldoet aan de regels zoals de Europese Commissie die stelt. Uh, maar de Kamer heeft een meerderheid ervoor gekozen om geen marktanalyse te doen. En rechtstreeks uh, te gunnen uh, aan NS
2: niet onderzoeken of andere bedrijven de klus van NES kunnen klaren... maar het contract gewoon weer aan het staatsbedrijf
0: gunnen. Dat mag niet.
1: Nou ja, dat is inderdaad zo dat we dus met Europa uh, dat gesprek aan moeten gaan. Ze heb, uh, de eurocommissaris heeft mij laten weten... dat ze een ingebrekenstellingsprocedure uh, wil gaan opstarten tegen Nederland. Hè. Ze heeft me een brief gestuurd. Als we niet voldoen aan de voorwaarden om uh, zeg maar een uh, beknopte marktanalyse te doen... Of het is niet zo dat de commissie overigens problemen heeft met een rechtstreekse gunning. Het gaat er wel om dat zij vinden dat uh, dus die marktanalyse plaats zou moeten vinden. Zodat je goed in kaart hebt wat de beste kansen zijn voor uh, de reiziger.
4: Nou, mijn ultieme droom is dat alles aanbesteed wordt. De realiteit gebiedt me te zeggen dat dat politiek gezien onhaalbaar is. Maar ook in de praktijk gezien niet goed door ons in te vullen dan. Dus ik zou dat liever in, dan
2: maar praktisch gezien in stappen willen doen. Wacht even. Arriva is naar de rechten gestapt om de gunning te stoppen... maar weet nu al dat zij niet zomaar de rol van NS kan overnemen. Wat willen ze dan precies?
4: We staan nu weer voor een periode... dat het contract met de Nederlandse spoorwegen moet worden verlengd. Dat is tot 2035. En in die periode... Zou het goed voor die reiziger zijn als een deel, en het gaat om ongeveer 20 regionale lijnen, eruit wordt gehaald. Dat gaat de stabiliteit van het netwerk enorm te goede komen. De prijsvorming te goede komen. Het comfort, want dat zijn allemaal dingen die we de afgelopen jaren hebben laten zien. Dat we dat beter doen dan de voorganger. En ja, dan heb je ook een, een, een omvang als bedrijven die nog behapbaar zijn. Wij kunnen niet het hele hoofd dan net in één keer overnemen. Dat, dat zou uh, veel te stoer zijn. Maar die twintig spoorlijnen kunnen we met z'n allen heel goed aan.
2: Maar welke spoorlijnen moet ik dan denken?
4: Boer nou, Amsterdam of zo? Of? Uh, die zit daar ook bij, ja. Maar ook bijvoorbeeld Zwolle-Groningen, uh, zwolle, zwolle Leeuwarden, Een aantal spoorlijnen in het oosten van het land. Een aantal spoorlijnen in Brabant, waar op dit moment alleen de Nederlandse spoorwegen nog rijden. Ook een tweetal spoorlijnen in Zeeland. Dat zijn allemaal regionale lijnen, net als die nu al aanbesteed zijn en die zich uitstekend lenen om losgeknipt te worden van het hoofdnet, om die stabiliteit van het hoofdnet alleen maar te verbeteren.
0: Maar is dat dan in de ogen van de NS een beetje uh, de krenten uit de pap eten, wat u doet? <laughs> nee, want ze noemen die zelf onrendabel. Dus
4: dat zou ik geen krenten willen noemen. Ik heb... uh, ze houden niet van krenten bij de NS.
0: Uh, nou, ik weet
4: niet wat, ze, uh, wat hen drijft om dit toch te willen houden. Anders dan gewoon maar angst. En ik vrees ook een heel klein beetje dat uh, het in de richting van bijvoorbeeld vakbewegingen en zo... Een, een houding is die maar volgehouden wordt. Want als je gewoon eerlijk bent en kijkt wat is nou beter voor de reiziger... maar ook voor de Nederlandse spoorwegen zelf. Want het moet hun toch ook pijn doen... dat vandaag jullie ook weer... nou niet bepaald vrolijk hier het gebouw binnenkomen lopen.
0: Ja, wat een wisselstoring en veel verdraging.
4: Je wilt toch als bedrijf... dat jouw klanten wel vrolijk ergens komen. Dus in het belang ook van hunzelf... zou je denken, en als we eerlijk zijn... dan is dat ook zo, dan geven ze dat ook toe... dat een deel van die lijnen gewoon bij hun weg moeten... zodat zij zich kunnen focussen... op de rest daarvan. En... Laten we ook niet overdrijven. Het gaat niet om gigantische percentages. Die twintig lijnen waar we het net over hebben, dat is 7% van het netwerk. Dat betekent dat 93% bij de NS blijft. Waar zeur je
2: dan over? Ja, waar zeur je dan over? Feit is dat NS het op dit moment niet gemakkelijk heeft. Over 2022 zakt het voor het derde op een volgende jaar in de rode cijfers. En daarbij werd de dienstregeling vorig jaar tot twee maal toe afgeschaald. Dat moest omdat NS niet genoeg personeel heeft om voldoende treinen te laten rijden. Meer bedrijven hebben te weinig personeel. Waar het gewoon op neerkomt is dat NS nu niet levert wat er volgens de concessie was afgesproken. En heel eerlijk, dat gebeurt
0: NS wel vaker. Bijvoorbeeld met de vergunning van de hoge snelheidstreinen.
4: Die had er al lang moeten rijden. Wij deden mee met die aanbesteding. En de Nederlandse spoorwegen, die zou en die moest het hebben dus. Daar is nog een hele parlementaire enquête over geweest. Ik heb daar zelf nog mogen getuigen. En ik heb me echt verbaasd over alles wat daar werd gezegd. Het aantal blunders met betrekking tot die Vira, nou die zijn niet te tellen. Als het gewoon in die periode was gegund aan de toenmalige combinatie Deutsche Bahn-Arriva, die al lang met HZL-treinen rijdt. En reed ook. Kijk maar om je heen, die grote witte, prachtige witte snelle treinen, die zijn van Deutsche Bahn. En Arriva schreef toen met Deutsche Bahn in in 2002. We werden tweede, maar dat zou en het moest naar de NS. Nou, we hebben nog geen HZL-trein, het is 2022. Nou, de, de bescherming van de Nederlandse Spoorwegen gaat wel erg ver hè, momenteel. Voorlopig komt die HZL niet weer op de markt.
2: De bescherming van NS gaat wel heel erg ver, zegt de concurrentie. NS is klaarblijkelijk heel belangrijk voor ons.
0: Is dat omdat het de Nederlandse spoorwegen zijn? Zou het de reiziger iets uitmaken of de trein Nederlands, Duits of Frans is? Of heeft NS een bepaald economisch belang dat zo belangrijk is om te beschermen? Stel, NS raakt de vergunning op het hoofdrailnet kwijt. Wat blijft er dan over van het bedrijf? En is het erg als de concurrentie erin slaagt... om meer regionale lijnen bij NS weg te kapen? Ik neem je even mee. NS is sinds 1938 de baas op het spoor. Tot
2: 1994, toen de NV Nederlandse spoorwegen veranderde in de NS Groep BV. Want Den Haag wilde toen concurrentie op het spoor mogelijk maken. Als eerste werd het spoorbeheer en de verkeersleiding uit die nieuwe groep gehaald. Dat ging apart verder als ProRail. Het idee was om meer bedrijven te verkopen. En dat is maar deels gebeurd. Als je nu kijkt in het jaarverslag, dan zie je dat de NS-groep een weerwar van bedrijven is. Onder die groep opereren bedrijven als NS Reizigers BV... en daarin zit de concessie van het hoofdrailnet. Je hebt dan NS Stations BV en die bezit alle bijna 400 treinstations in Nederland. En dan is er een bedrijf waar de Kiosk, de Julia's en de AH2Go op het station ondervallen... Er zijn nog BV's voor de OV-fiets, internationale treinen... en het onderhoud van treinen, dat heet NetTrain.
0: Maar wat verdienen al die bedrijven dan precies?
2: Dat weet alleen de NS. Want die hele groep is geconsolideerd. En dat betekent dat alle onderliggende bedrijven... hun jaarverslagen niet hoeven te deponeren. Lees, die hoef je niet bekend te maken.
0: Maar NS is in handen van de staat, dus dan kunnen we erachter komen... desnoods met een beroep op de wet Open
2: Overheid, de WOO. Nou, dat kan ik proberen, maar dan word ik zes maanden aan het lijntje gehouden... en dan krijg ik de informatie toch niet, want... de overheid is slechts aandeelhouder en geen eigenaar van NS. NS is namelijk een particulier bedrijf waar de overheid aandelen in heeft. Net zoals dat is bij ABN AMRO, de Volksbank en KLM. De staat mag dan wel aandeelhouder zijn. Dat betekent niet dat die bedrijven allemaal informatie zomaar moeten openbaren... als je daar als burger om vraagt. Stekken dat mag ook helemaal niet, omdat het markt
0: verstorend zou kunnen werken. We moeten het dus doen met wat we in de jaarcijfers vinden. En daarin staat dat NS ruim de helft van zijn brood verdient... met inkomsten gerelateerd aan vervoer per trein. Ja, nogal wie dus, hè?
2: Ik ga het even versimpelen. Als je bij die inkomsten kijkt, dan wordt ongeveer 60% verdiend... met inkomsten die met vervoer per trein samenhangen... Ongeveer een kwart is subsidie... en dan verdient NS nog 15% van zijn geld met stations.
0: En dan wordt er altijd gefluisterd dat NS echt heel veel verdient... aan de verkoop van koffie en broodjes op die stations. Misschien wel meer dan aan de treinkaartjes. Waar boeken ze dat dan weg in de jaarcijfers? Ik vermoed
2: bij die inkomsten gerelateerd aan vervoer per trein. Maar of dat echt zo is, dat maakt NS niet bekend. Welk deel NS nu precies verdient met treinkaartjes op het hoofdrelnet... en wat aan die stations,
0: dat weet dus niemand. Maar wacht eventjes. Als NS nu het hoofdrailnet zou kwijtraken... dan moet de nieuwe concessiehouder wel stoppen op de stations van NS... en dan blijven ze daar dus gewoon geld verdienen. Inderdaad. Sinds dit jaar haalt de Nederlandse
2: spoorwegen... zijn omzet alleen nog maar uit Nederland. Twintig jaar terug met die marktwerking ging NS heel dapper de grens over. Maar begin dit jaar werd de Britse dochter Abellio verkocht. Want door problemen met volle treinen en ontevreden reizigers werd in 2018 besloten dat NS zich alleen nog ging richten op de kernactiviteiten.
0: De buitenlandactiviteiten van NS die moeten voortaan bijdragen... aan het belang van de Nederlandse reizigers. Zo zei toenmalig directeur Roger van Bokstel. Wij hebben nu gezegd, focussen. Lever gewoon weer een goede prestatie op het hoofdrailnet. gaan dan eens even niet bieden op regionale netten. Daar zijn ook andere partijen voor. Dus die Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen... daar heeft de Nederlandse reiziger wat aan maar dus niet aan forense verkeer in uh, hartje Engeland. Dat maakt in ieder geval de boel bij NS een stukje overzichtelijker.
2: Duidelijk is nu wel dat NS geen Europees vervoersbedrijf meer is... maar één die de Nederlandse economie ondersteunt... en dus voor Nederland economisch-maatschappelijke waarde heeft. Al plak je daar dus niet zomaar een helder prijskaartje op. Feit is wel dat de trein vanaf het begin heel belangrijk was. Economisch, maar zeker ook maatschappelijk.
3: Het was natuurlijk de eerste grote lange afstandstechnologie. Hè? Dus voordat
0: de auto er was, was de trein er al. Dus dat bracht natuurlijk heel veel mogelijkheden met zich mee. Dat is Erik Verhoef, vervoerseconom van de VU. We spreken hem tussen de treinen en de A10 op het perron van Amsterdam-Zuid. Om de hoek bij de vuur.
3: Dus een deel van de, van de industriali industrialisatie die we hebben gezien in de, in de moderne samenleving, Dat kwam ook dankzij de trein. Ja, het was eerder uh, dan de auto. Het is ook omdat het uh, eigenlijk een heel handig vervoermiddel
2: is. Dat de trein snel belangrijk werd kun je zien in de cijfers van het CBS. Die heeft informatie over het aantal reizigers per spoor vanaf 1900. Er gingen toen al
0: 33 miljoen reizigers met de trein. Zo. 33 miljoen in 1900. Toen waren er pas 5 miljoen Nederlanders. En die namen dus in die tijd best wel vaak de
2: trein. Ja, want er was nog geen auto en ook de bus was er nog niet. En als je gaat verder kijken, dan zie je dat na de Eerste Wereldoorlog... in 1918, waar we al op 60 miljoen mensen zaten... en 81 miljoen reizigers in 1938, toen NS werd opgericht. Zo werd de trein in een eeuwtijd economisch en maatschappelijk ongekend belangrijk.
0: Zo werd ook de forens geboren. Zou het CBS ook cijfers hebben over de economische waarde van de trein door de jaren heen? Ik heb het ze gevraagd, maar ze zeggen dat ze helaas
2: niet over deze informatie beschikken. Het CBS stuurt me wel een rapport over de bijdrage van het vervoer over land aan de Nederlandse economie. Daarin zie je dat in 2020 de toegevoegde waarde van deze sector 10,9 miljard euro was. En goed voor 186.000 fulltime banen. Leuk! Maar een onderverdeling om het spoor uit te splitsen... nee, dat kan het CBS helaas niet maken.
0: Ja, wie heeft er dan wel een, een, een inschatting van die economische waarde van het spoor?
2: De cijfers van het aantal reizigers per spoor lopen steeds flink op. Met een hele harde stijging vanaf 1979. Maar als je dan nog eens goed kijkt in die CBS-cijfers... dan zie je dat in de jaren 60 juist een daling te zien is.
0: Kunnen we die daling misschien vergelijken met de problemen van nu? Terug naar Everjan de Rooij van het Spoorwegmuseum.
3: In de jaren zestig ging het helemaal niet goed met de Nederlandse spoorwegen. Ze hadden zwaar te lijden van concurrentie. Autoverkeer kwam natuurlijk op, vrachtverkeer. Het vliegtuig, mensen konden ook makkelijker het vliegtuig op vakantie gaan bijvoorbeeld. En de bus? En de bus. Openbaar vervoer, ja, andere vormen van openbaar vervoer. Dus NS zat in financieel zwaar weer. Dus er moest eigenlijk wel iets veranderen. NS was van oudsher een heel hiërarchisch Bedrijf, eigenlijk een beetje op militaire leest uh, geschoeid. Hè? Heel uh, nou ja, top-down uh, zeg maar. En het was niet echt een modern bedrijf. Het, het was uh, ja, niet heel flexibel. Het, het was conservatief. En uh, nou ja, toen ging het niet zo goed met de financiën. En toen moesten ze, ze, ja, ze moesten iets. Ze moesten echt veranderen. Komt toen... er ook echt de toekomst van het bedrijf op het spel? Dat het spoor überhaupt nog wel iets van deze tijd zou zijn? Ja, ik denk dat dat in die tijd wel, wel speelde. Ja. Van, uh, ja, is de trein... Ja, gaat hij gaat het niet afleggen tegen, tegen bus en tegen het autoverkeer. Ja, en Toen is er een, een plan gekomen, dat heet spoorslag 70. En dat was eigenlijk een beetje een leidraad om het, om het bedrijf te, te moderniseren. En toen ja, zijn ze andere dingen gaan doen. Bijvoorbeeld zijn ze meer in doelgroepen gaan
0: denken. Was dat was een nieuw woord, stel ik me zo voor, in die ja, tijd. Ja, in die tijd wel. Ja. Uh,
3: ze gingen verschillende kaarten verkopen. Een meermanskaart, een kortingskaart en de seniorenkaarten, seniorkaart, uh, de tienertour bijvoorbeeld, oh, is toen ook ja. uh, bedacht. Dus ze probeerden eigenlijk op alle mogelijke manieren uh, uh, die mensen de trein in te trekken. En uh, ja, de prijs was daar een, een instrument bij, maar ook zeg maar, de, de hele
0: vormgeving.
5: Op de volgende autosnelwegen staan files.
0: Met grote hardnekkigheid rijden duizenden automobilisten zich dagelijks vast in files en nog maar weinigen van hen wagen de overstap naar het openbaar vervoer, dat in de laatste jaren veel doet om het reizigers gemakkelijk te maken.
3: Ja, mensen waren natuurlijk ook wel op zoek naar wat meer comfort en uh, Hollanders. En prijs, dat, dat, dat werkt wel. Als ik, naar de, als ik naar de supermarkt ga, dan sta ik ook altijd een beetje op de aanbiedingen te letten. En ik denk dat dat wel een beetje de volksaard is. Uh, de Tienertour bijvoorbeeld was echt een doorslaand succes. Dat zijn ze ook begonnen. Maar ja, al die tieners die gingen natuurlijk massaal op Tour in de zomervakantie.
1: Zou je niet
0: in de jaren zestig verloor de NS de concurrentie dus met de auto en de bus. Dat zagen we dus in de cijfers van het CBS.
2: Vanaf 10 december gaat een nieuwe dienstregeling in. Hierdoor gaan veel dingen veranderen. Er een nieuwe dienstregeling en nieuwe abonnementen, dat werkt. Vanaf 1970 zie je direct het aantal reizigers weer groeien. Voor het eerst wordt in één jaar
0: meer dan 8 miljard reizigerskilometers gemaakt op het spoor. Alleen winst is er dan nog niet. Dat duurt nog tot 1984. In dat jaar wordt er 28 miljoen gulden winst gemaakt. Eindelijk opereert NS als een bedrijf, klinkt het in Den Haag. NS is terug op het goede spoor, kopt de Telegraaf. Wat zien we hier, Hans? De schrijver hebben. Ja, de schrijver hebben, ja, inderdaad. Dat is een. een... Een zeer behoorlijk uh, remsysteem dat uh, veel beter uh, remvertragingen oplevert... dan de oude blokkerremmen die tegen de wielband aandrukten. Dat is uh, de ATB. In 1989 is het feest. De Nederlandse spoorwegen bestaan 150 jaar. Op Nederland 3 wordt de hele dag meegereden op een speciale trein. De komst van de TGV naar Nederland wordt bekendgemaakt. We krijgen een hoge snelheidslijn.
2: De economie is booming, bedrijven gaan naar de beurs. Na KPN is de euforie in Den Haag te proeven. Kan ook NS niet naar de beurs? In de jaren
3: uh, 90, uh, eind jaren 80 ook al, toen dat begon. toen hadden wij als econoom, ik praat maar even in de wijvorm. al wel onze bedenkingen bij de manier waarop marktwerking werd uh, ingevoerd. Dat werd bijna een ideologie. Een blind vertrouwen in dat als je het maar aan de markt zou overlaten. dat dan alles vanzelf goed zou komen.
0: Hoogleraar Erik Verhoef, nog steeds in de verkeersdrukte op station Amsterdam Zuid. Bij NS zaten ze niet te wachten op de marktwerking op het spoor oud Topman Stopman Jan Timmer was in die tijd president-commissaris van NS. Die concurrentie op het spoor, daar vond u helemaal niks. We keken dan
5: in dit land met grote bewondering naar mevrouw Thatcher... en hoe die dat allemaal gedaan had. We waren in een soort van roes en we dachten... als we nou maar die zaken privatiseren, dan gaat alles beter. Want als, het, als zaken helemaal als een bedrijf worden gerund, zijn we uit het probleem.
0: Je hoort hem op de tafel slaan, hè? Ja.
5: ja.
1: En wat meer, miljoenen hebben alweer betaald. En zo zullen er mogelijkheden zijn voor miljoenen meer in British Gas, British Airways, British Airports en Rolls-Royce.
5: Maar je kan een situatie in Engeland niet vergelijken met die in Nederland. Ik heb als bezwaar tegen introductie van concurrentie op het spoor altijd gezegd: hoe moet ik me dat nou voorstellen als ik van Groningen naar Den Haag wil? Kom ik dan in Groningen op het station... zie ik aan de ene kant het blauw-geel van de NS... en aan de andere kant het roze van mijn goede vriend Branson. Ik vond dat een volstrekt onpraktisch, irrealistisch idee.
2: Timmer en NS wilden het dan niet... maar die concurrentie op
0: het spoor die kwam er toch. En om die mogelijk te maken werd de NS helemaal uit elkaar getrokken. Om te beginnen de treinen en het spoor zelf. En daarna de verkeersleiding en het treinonderhoud. Het vrachtvervoer, de stations enzovoort. Want ook die konden allemaal misschien wel verkocht worden. En zo ging de deur voor concurrenten open. Maar werd
2: tegelijk die huidige weerwar van bedrijven onder de NS-groep geboren. Ondertussen gingen we meer vragen van de trein als reiziger. Meer luxe, altijd een zitplaats. Geen vertragingen. En vooral door de marktwerking zo
0: goedkoop mogelijk. We kregen een druk bereden, maar ook een kwetsbaar spoornet. Zo ontdekken we in deze podcastserie. Over de kwetsbaarheid van het spoor hoor je meer in
2: aflevering 2 van Hoge Bomen NS. Alles zijn op brood.
4: Zoals het nu is georganiseerd, waarbij je de regionale netwerk en het hoofdveelnet in één netwerk hebt georganiseerd, dan is het voor iedereen te begrijpen dat elke verstoring leidt tot een verstoring in het hele land.